0: 各位听众朋友们，大家好！今天是大年初四，相信大家都过了一个愉快、轻松、平安的新年假期。我在这里跟大家拜一个晚年。本周我要和大家谈台积电。大家可能会说，这个题目已经有很多人谈过了，而且你又不是股票专家，为何要谈呢？但是我要从不同的观点切入，以宏观的角度。来探讨台积电成为世界级公司的意义，对于产业的影响，以及对台湾整体经济长期的意义。我也会为大家比较全世界和台积电类似的公司，他们的发展策略和台积电有何不同。最近台积电业绩表现优异，导致股票曾有一段时间大涨，股价创新高，市值。甚至一度突破 7,000 亿美元大关，高居全球市值排行第八名。不过，就在台积电股价创新高之后，却又突然开始一路下滑。这可能和近期美国联准会升息等消息有关，但这不是我要谈的重点。我要点出的是，现在台积电已经和台湾一样值钱，甚至更值钱。台湾。2021年 GDP 为 6,890 亿美元，以台积电 7,000 亿美元的估值，就已经超过台湾。这是一个很恐怖的数字，各位可能没有概念，我来帮各位说明一下：台积电现有员工约五万六千人，占台湾 2,300 万人口不到 0.25% 但是其产值已经超过台湾整年的 GDP， 可以说。台湾的经济很大一部分是台积电创造出来的，但台湾并不是只有半导体产业，也不是只有台积电。以产业来说，还有半导体以外的电子业，以及近来受到 RCEP 冲击的传统制造业，还有雇佣最多人口的服务业，其中大部分是中小企业。但这些人努力的成果，创造出来的价值。全部家总都还比不上一家台积电，也无怪乎台积电近年来成为中美地缘政治家必争之地。美国人很清楚，如果台湾被中国侵略，台积电也会落入中共之手。到时候，中国大陆非但不会被老美卡脖子，还会倒过来威胁台积电，控制台积电与全世界客户的晶片买卖交易，特别是美国。假如这个状况发生，中国就会超越美国。美国不是不知道这个问题的严重性，所以前一阵子，美国陆军学院发表一篇论文，引起很大的争议。该文章作者表示，如果台湾不幸沦陷，那么美国建议台积电应该先摧毁现有设施，以免技术流入中国之手。另外值得注意的是，现在。还不是台积电的最高点。美国高盛和好几家外资证券商都将台积电目标价定在 1,000 元以上，距离现在还有5 0之五到六十的涨幅。换言之，台积电未来市值一定会上兆美元，可能成为全球市值第五、第六名的企业，与脸书等大企业并驾齐驱。作为投资者。你可能会很高兴，但作为政府、台湾其他企业以及台湾人民，这不见得是件好事，因为我们要付出很高的代价，包括缺水、缺电、缺地、缺工、缺人，导致房价、薪资、物价大幅上涨。事实上，这已经在发生。作为全世界最大的企业之一。台积电有一点和别人非常不同，就是业务单一，只有从事晶圆代工。现在很多企业都已经转型控股公司，例如谷歌变成 Alphabet， 脸书成为 Meta Platform， 而亚马逊也不例外。最赚钱的业务来自旗下云计算子公司 AWS。有些企业更夸张。基本上是一家投资公司，例如日本软银投资许多科技新创公司，还有阿里巴巴，旗下有金流平台蚂蚁和物流平台菜鸟网络。有些大企业虽然不是控股形式，但都有数种不同的业务，例如苹果、微软、三星和索尼。台积电和它们相比完全不同。因为只专注一项业务——晶圆代工，虽然客户类型不同，有手机、资料中心和汽车等大厂，但本质上都是同一件事，可以说是全世界最大的单一业务公司。事实上，台积电过去业务类型并没有像现在那么集中聚焦。十多年前，曾经有投资太阳能电池厂和 LED 厂。但后来皆因为亏损而退出。过去几年，台积电只专注做好一件事，就是强化和少数几家大客户的关系，如辉达和超伟。今天面临的状况是什么？台积电为台湾带来巨大的价值以及光荣的国际形象，而全台湾从北到南也力挺台积电，但总觉得缺少了什么。其实，台积电可以为台湾做更多的事。台积电真的太杰出了，注定要改变台湾的命运。其能力远远在政府之上。换言之，政府没有能力为台积电出谋划策，整个台湾都跟在台积电后面跑。这就像一个天才儿童的父母被逼得喘不过气来。但诚如美国前总统。约翰·甘乃迪所说：“不要问你的国家能为你做什么，要问你能为国家做什么。”台积电在专注服务苹果、惠达、高通这些美国大客户的同时，只要稍微使点力，就可以帮台湾很多忙。要达到这个目标，台积电必须从现在高度专一的晶圆代工商业模式转型。变得更多元化。事实上，有许多大企业已经有先例，例如红海近年转型电动车，并且打造 MIH 平台。而最近，由于元宇宙商机，红海董事长刘扬伟更宣布要透过量子电脑打造平台。这些都是企业跨界的例子。韩国最大的企业三星近年成立。三星生物已经成为南韩最大的生物公司，去年成功争取到莫德纳的代工。另外一家韩国大财团乐金最近分拆子公司辽基新能源上市，这是和大陆宁德时代并列全球电动车电池龙头的企业。以前最早是家电起家，但近年投资电动车电池有成 ，IPO。预计募集100亿美元，募资规模为南韩有史以来最大，而 LG 新能源也将成为南韩股市市值第三大或第四大的企业。我讲这些例子的意思是，企业要看趋势变化，在适当的时机切入新的市场。大企业因为资源多、财力雄厚，比较有条件做多元化的转型。但中小企业就很困难。台积电是台湾最大的企业，而半导体晶片又是5 G、AI、云计算、电动车、元宇宙等新技术的基础，和许多产业有相互连结。台积电当然有资格与条件切入这些新市场，但问题是什么？台积电的股东。不见得会同意。现在台积电股权 80% 握在外资手上，外资可能希望台积电专注本业，只要专心生产晶片，生意就做不完了。未来每年赚两三个资本额不是问题。这对台积电客户来说是好事，对于外资股东来说短期是好事，但对台湾来说。不一定是好事，对台积电长期来说也很可惜，因为台积电只要愿意，可以像三星、LG 一样再创造几个护国神山。台积电如果要跨入新事业，最好用合资或转投资的形式，才能让新事业部门取得合适的资源，不宜和原有业务混在一起。最近。台积电日本新公司就是由索尼入股作为小股东，而南韩为了扶植汽车工业，确保汽车晶片供应来源不断，更由政府牵线促成南韩最大的半导体制造商三星和最大的汽车集团现代汽车洽谈策略联盟，这些都是异业结盟的典范。台积电跨入的新事业。应该拉高格局，从生态系和平台的角度，如同红海电动车 MIH 平台一样。以短期来看，新能源应该非常适合台积电投资，因为台湾缺电已成事实，连经济部长王美花都表示，再生能源2025年无法达到 20% 的目标。而台积电不只是台湾最大用电大户。又同时是最大绿电投资者。最近，台积电一口气向两家大型外商离岸风电运营商买下未来二十年的绿电。但很明显的，即便是如此，恐怕仍然无法满足未来台积电的需求。台积电如果投资新能源事业部，可以说是利人又利己，因为台积电。是未来台湾最大的用电大户。台湾缺电，台积电要负一部分责任。此外，台湾绿能发展进度远远落后世界其他国家。台积电虽然积极投资绿能，但只是让自己成为 ESG 领域的模范生，对台湾整体并无帮助。但如果台积电能比照南韩 LG 新能源的模式，在绿能绿电打造一个新的旗舰平台，那对台湾而言，可以造福更多的人，同时成为亚洲 ESG 的典范，名扬世界。欧美现在最大的绿能投资者，都是一些大型石油公司，如英国石油等，就是要利用他们的资源与规模优势，把过去做不对的事情，逐渐扭转过来。台积电并没有做错事，但在台积电繁荣成长的过程中，台湾社会也为此付出了很大的代价。因此，台积电若能适度的回馈，做出贡献，绝对能引起众人的感激。这比中国大陆习近平用高压强制方式逼企业捐献，形成共同富裕的做法更高明多了。另外，我觉得台积电也可以协助台湾企业走出去。现在台积电全球布局到美国、日本和德国投资，整个供应链势必会外移。大企业像台积电和红海走向世界没有问题，但中小企业就有困难。台积电绝对可以协助整合中小企业，组合成供应链国家队，积极走向世界。台湾人过去有很强的国际化能力，一卡皮箱走遍世界。但近年太强调本地化，所谓的国际化，顶多就是到中国大陆投资，因此丧失了国际运营的能力。未来台积电在欧美的投资，如果能在供应链端帮忙配套的中小协力厂商出一把力，将有助于供应链有系统的移往海外。不至造成锻炼危机，对台积电也是一件好事。台积电过去是美国大厂最依赖的代工合作伙伴，现在又成为中美地缘政治兵家必争之地。但台积电的未来绝对不仅局限于此。我们相信，台积电是台湾未来的造局者 （change maker）， 将彻底改变台湾的命运，海阔天空。无可限量，让我们期待这一天的到来。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘也语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 SmartGay 留言，或是私讯给我、哦。